0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo Leute, willkommen hier zu dem Buchstaben Z. Ja, das ist ja fast wie bei der Sendung mit der Maus hier. Aber nein, heute äh, machen wir quasi nochmal so eine Bonusfolge. Nämlich, ein ähm, großes Thema bei Midgard sind natürlich auch die Zwerge. Und ähm, die sind ja quasi als... Äh, ja die leben so neben den menschen her und unter ihnen sind aber ein ganz wichtiger bestandteil und heute als vertreter der zwerge ist anwesend der thomas hallo thomas hallo Du. jo ich habe euch hier auf der karte äh, mal die roten xe gemacht wo überall zwerge vorkommen die das rote x in nauatlan haben wir schon mal genauer besprochen in der folge zu nauatlan ähm, die zum äh, die ihr unter diesem Video in der Infobox findet, da ist die Playliste von Midgard die Welt, da findet ihr alle Folgen alphabetisch sortiert. Auf die Zwerge. Wir gehen aber jetzt hauptsächlich auf die Zwerge oder du viel mehr. Ich äh, kenne natürlich die Zwerge von Herr der Ringe und auch vielleicht von DSA ein bisschen so. Was das jetzt bei Midgard so ganz genau ist, da bin ich mir auch noch so unschlüssig. Ich spiele immer so ein Mischmasch. Ich spiele so ein Fantasy Mischmasch, sage ich jetzt mal. Komme bis jetzt ganz gut klar damit. Aber wir werden jetzt mal genau darauf eingehen, was hier überhaupt abgeht. Ja. Jo, da würde ich sagen, leg mal los. Wir haben keine Struktur in dieser Folge. Leg einfach mal los, wo du denkst, da, da, das, damit sollten wir grundsätzlich anfangen.
1: Ja, dann fange ich mal damit an. Du hast mich als Vertreter der Zwerge vorgestellt. Ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht vorhin noch rasiert. Das war ja dann echt ein absolutes ja. Kapitalverbrechen. Ja gut, aber ja. Also
0: bitte, wenn wir über die Zwerge reden und du rasierst dich vorher, dann ist das, das ist ja
1: das eine also, Halblinge hätte man machen können dann. Das ist sowas. Kann ich dir auch ein bisschen was zu erzählen, aber ich glaube, das sollte nicht Thema der heutigen Folge sein. Nicht.
0: Obwohl ähm. die Halblinge und die Zwerge ja durchaus äh, sich äh, einigermaßen mögen. So, Also das sind schon so ein
1: die können schon als Team auftreten, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ist richtig. Die liegen auch äh, geografisch relativ dicht beisammen und unterhalten mh, freundschaftliche Handelsbeziehungen. Oh so dass da ohnehin schon mal ein gewisser Anknüpfungspunkt besteht
0: ja ja also sehr positives Verhältnis so aber das ist ja meistens bei den äh, bei diesen sagen wir mal Tolkien-Völkern ich nenne sie mal Tolkien-Völker außer natürlich mit den Elben
1: ist das hier auch so bei Midgard das ist hier auch so es ist nicht ganz so äh, stark überbewertet aber es ist tatsächlich so dass ich aus der uralten Geschichte heraus eine gewisse äh, Spannung mh, ableitet, da in einer der entscheidenden Kriegen, die die Zwerge zu Vorzeiten geschlagen haben, sich die verbündeten Elfen mh, aus sich der Zwerge aus dem Staub gemacht haben, sodass man ihnen das äh, ja, teilweise bis heute hin grollt. Mhm, ja.
0: ja, das bei, äh, bei äh, nur kleiner Exkurs, wie es bei DSA zum Beispiel ist, ähm, da war beim Orkensturm, da sind die Zwerge abgerückt von der Brücke, haben dadurch die Flanke freigegeben und das fanden die dann nicht so gut. Also, naja. Okay, aber, äh, wir sehen jetzt hier schon an den, an den Xen, dass die Zwerge hauptsächlich im Norden verteilt sind. Ja. Und erstmal, ja gut, also ich, ich gehe einfach davon aus, dass jeder weiß, was Zwerge sind. Ähm, also Zwerge, aber ich würde es trotzdem noch mal sagen, einfach zur Sicherheit, also Zwerge sind auch die Zwerge, die es bei Tolkien gibt. Die Bärtigen, die Bergleute, unterirdisch viel, Schmiede, Runen, ähm, dicke Rüstungen und Hass gegen Drachen. Und, und nicht ganz so groß wie Menschen.
1: Das hast du super zusammengefasst. Ja. Damit habe hab ich jetzt gar nichts mehr, was ich noch so selbst erzählen ja, soll. Ja gut, naja, naja. das war die Folge über <lacht> die Zwerge.
0: <lacht> Nein, aber ich, Nein.
1: Du, ich will, du hast das, es aber
0: richtig auf den Punkt gebracht. Das reicht Sag ja erstmal schon, weißt du. Ich denke mir, wenn vielleicht ist wirklich jemand dabei, der keine Ahnung hat. Das glaube ich zwar nicht, aber wenn, dann ist er jetzt dabei. Okay.
1: <lacht> Man muss halt sagen, die Zwerge sind ein absolut klassischer ja. Fantasy-Toppost, der auch bei Midgard eigentlich nicht aus der Art schlägt. Mhm. Das muss man sicherlich so ein bisschen von der Mentalität her äh, begreifen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich als Spieler habe in meinen Gruppen, aber auch auf vielen, vielen Cons immer wieder festgestellt, dass von den nichtmenschlichen Figuren mit Abstand Zwerge am häufigsten vertreten ja, sind. Logisch, ja, logisch. Sind ja auch am, das würde... ehrlich gesagt am einfachsten. Genau das ist es. Es rührt nämlich daher, dass die Zwerge einfach ein gutes, festgefügtes Bild mitbringen, das sich sehr leicht äh, als Spieler am Tisch darstellen lässt. Man hat klare Strukturen, man hat äh, Charaktereigenschaften, die man den Zwergen nachsagt, die... Äh, sehr vorteilhaft sind, wenn es um äh, die Spielanlage eines Helden geht. Ne? Mhm. Es ist deutlich bodenständiger als äh, ätherisch abgehobene äh, Elfen. Ja? Und man kann sich sehr leicht mit äh, klassischem äh, Gut-Böse-Schema, also Feindschaft mit
0: Orks, Drachen, ja, ja, ja. äh,
1: genau, das Streben nach Reichtum, das in jedem von uns irgendwo steckt, aber das lässt sich bei den Zwergen natürlich besonders herauskehren. Der Stolz und das ganze Gewese, das man um die eigene Barttracht macht. Das sind einfach sehr einfache, schlichte Elemente, die man sehr gut aufgreifen und darstellen kann. Mhm. Und das macht dieses nichtmenschliche Volk Einfach so leicht zugänglich. Ne? Und ähm, vor dem Hintergrund mh, muss man sich generell relativ gut überlegen, dass, wenn man in seiner eigenen Fantasy-Welt Zwerge äh, auftreten lässt, inwieweit man diese äh, von dem, was durch ursprüngliche nordische Mythologie, letztlich aber doch am stärksten überformt von Tolkien, äh, was man davon, wo man Abstriche machen möchte. Oder wo man das verändern möchte. Weil je weiter man von diesen klassischen Vorbildern weggeht, umso eher Fremden-Spieler damit und meinen, na gut, die sind vielleicht klein, aber äh, mit, mit, mit Zwergen haben die nichts mehr zu tun. Ne? Ja. Das ist ein ganz, ganz äh, fest geprägtes ja. Bild, was Zwerge darstellt und das wird von Midgard auch in jeglicher Form bedient.
0: Das muss man mal, ja, wenn man jetzt mal genau drüber nachdenkt, so wie du das jetzt sagst, wenn ich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, egal ob äh, das schwarze Auge, Midgard, Herr der Ringe natürlich, das ist klar, sogar bei Dungeons and Dragons oder bei Warhammer, selbst bei Warhammer, die echten Scheiß auf diese auf diese äh, Tolkien-Fantasy geben, die wirklich alles durcheinander mischt, so wie sie es gerade brauchen und wollen und wo es dann auch äh, Rattenmenschen gibt und die Orks sind grün und groß und haben dicke Muskeln und sehen halt komplett anders aus als alles. Aber die Zwerge sind trotzdem immer noch die klassischen Zwerge. Ja? Da kann man schon fast äh, die kann man fast eins zu eins in allen Rollenspiel settings übernehmen. Ja? wenn So wie sie bei Warhammer sind. Ja? Und äh, das stimmt, ja es ist für Spieler relativ einfach, es wirkt nein, ich sag mal so, es wirkt einfach weil äh, ich finde, dass es äh, schon anspruchsvoll sein kann, ein Zwerg zu spielen weil man man muss die Andersartigkeit ja irgendwie spielen aber man kann ja nicht die ganze Zeit nur maulen oder, oder stur sein oder sonstige Dinge äh man muss andere, man muss halt schon ein bisschen an die Sichtweise, eine andere Sichtweise der Welt so ein bisschen so reinversetzen, ne? Also ich es jetzt, mhm. ich weiß, dass es so ist, es, der, der 0815 Zwerg ist auch einfach darzustellen, sag ich jetzt mal, für jeden, und es ist auch nicht schlimm, ja? Ist halt ein absolutes mhm. Klischee. Aber so einen richtigen Zwerg mit richtig Tiefgang, das ist schon wieder eine Herausforderung. Ne?
1: Ja. Ich habe mich diese Herausforderung vor einigen Jahren und bis heute gestellt. Ich habe eine Zwergenhändlerin, die ich momentan verkörpere in der einen oder anderen Runde. Äh, mit Bürstenhaarschnitt, Latzhose und so einer richtig schön schnottrigen Art. Mhm. Da immer eine bestimmte Politikerin im Kopf, deren Namen hier aber gar definitiv nicht fallen wird. Ja? Und ich habe unglaublich viel Freude, gerade damit immer wieder verschiedene klassisch männliche Elemente, die man den Zwergen so anhaftet, so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen.
0: Mhm. Was, äh, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so ab vom Schuss so, ne? Ähm, aber deine Beschreibung jetzt erstmal so dieser Zwergin ist jetzt auch nicht so extrem klassisch, wenn du sagst, so mit Latzhose und sowas. Aber ich sehe es jetzt, weil ich jetzt gerade hier auch in der Diashow habe, ich fand zum Beispiel auch, dass die, ähm, dass die Zwerge aus den äh, aus diesen Hobbit-Filmen, die ich jetzt nicht so gut finde, aber dass die äh, mal so eine neue Facette auf diese Zwerge geworfen haben. Weil, ich weiß nicht, ob du die vor deinem inneren Auge hast, diese Zwerge. Ja, ja. Es ist natürlich klar, wenn ich einen Film mache, muss ich eine, eine Wiedererkennbarkeit darstellen. Wie mache ja. ich das jetzt, wenn ich elf, elf Kleinwüchsige habe, die alle Bärte haben, mhm. ja, also, ja. da, da, da fängt schon an. Ich kann ein bisschen mit der Haarfarbe arbeiten, ich kann mit, mit der Gestalt arbeiten, dick oder dünn, und, und dann wird schon eng. Ob Der eine hat mal eine Rüstung, an der andere nicht so. Und die haben echt eine schöne ähm, eine schöne Palette an Zwergen präsentiert, die mein Bild bereichert hat. Also, jetzt nicht alle, aber ja. viele Sachen sage ich, das ist echt eine schöne Idee auch. ja. Und ähm, mhm. dementsprechend ist auch der Zwerg natürlich popkulturell ähm, am ähm, ja er bewegt sich popkulturell eher äh, genauso langsam wie auch im Spiel, aber es tut sich was. <lacht> ja?
1: Okay. Äh, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe den ähm, Begleitband zu der Hobbit-Verfilmung hinsichtlich der äh, künstlerischen Konzeption, die mhm. da hinten dran steht. Ja. Und da ist sehr schön in Skizzen dargelegt, wie man die einzelnen Zwerge dort mit äh, ganz spezifischen Merkmalen versehen hat, um ihnen genau diesen etwas reicheren äh, Hintergrund zu geben, der uns, also nicht nur dir, sondern auch mir, äh, tatsächlich auffällt, dass die dieses klassische Bild noch mal ein bisschen äh, mit mehr Tiefgang.
0: Ja, weil ähm, dann dann ist aufbohren. dann ist nicht jeder Zwerg ein Abziehbild vom anderen, sondern die sehen schon sehr unterschiedlich aus, genau wie bei den Menschen auch. Manche haben auch Bartausfall ja. oder rasieren sich auch den Bart in verschiedenste Formen, finde ich auch cool irgendwie, ne? Also, mhm. aber ich meine, das geht jetzt zu weit, aber das ist bei mir genauso mit den ganzen neuen Star Wars Filmen, die rauskommen. Ich scheiße auf die Filme, ich finde sie nicht gut, aber das das erweitert mein Rollenspiel. Spiel, ähm, Spielraum natürlich immens, weil da immer neue ja. Raumschiffe dazukommen, immer neue Ideen äh, und da, da kann ich mich bedienen, ja. Und das finde ich halt, dass, mhm. das, das, so sehe ich das. Dementsprechend regge ich mich auch über die neuen Star Wars Filme oder über Herr Orbit nicht auf. Ne? Mhm. <lacht> okay. Ähm, ja, aber lass uns jetzt zurückkommen. Okay, also ich würde sagen, ähm, was haben denn alle ja. Zwergenvölker das, in ja. Midgard gemeinsam? Außer jetzt die Nauatlan, die klammern wir aus. Das ist ja ein, Sonder, ein Sonderhaufen.
1: Ja. Dann versuche ich doch einfach mal, in möglichst wenig Worten genau das wiederzugeben, was wir eben immer wieder angerissen haben und mit Schlagworten wie in allen Rollenspielen gleich, mhm. äh, von Tolkien inspiriert und so genau. immer wieder mal beleuchtet, aber noch nicht in Worte gefasst. Genau, was wir, so
0: was wir so oberflächlich nur angerissen haben. Genau. Werke sind klein.
1: Werke ja. sind klein. Sie sind kräftig, ziemlich zäh und widerstandsfähig. Also fest verwurzelt in der Erde in gewisser Weise. Sie sind ähm, das alte Volk. Sie gelten als das älteste Volk Midgards. Gelten nicht nur, ist tatsächlich so, wenn man den Weltenband gelesen hat. Ähm, sind Fremden gegenüber sehr verschlossen, was auch dazu führt, dass sie bevorzugt äh, die Kommunikation in den Sprachen andere führen, wenn diese anwesend sind, um es gar nicht in die Versuchung zu kommen, irgendwelche Geheimnisse zu verraten.
0: Aber nicht, aber nicht äh, komplett aus der Welt raus. Sie sind aber auch, sie sind aber auch Freund, also sie sind auch freundlich und gastfreundlich auch und ja, ohne Frage. Also, ich meine jetzt nur, ne? natürlich, Zwerge sind immer zu, die sind zurückgezogen, die leben in ihren eigenen Städten, in ihren eigenen Königreichen. Das heißt aber nicht, dass sie natürlich auch Freunde äh, aus anderen äh, Kulturen haben, dass sie, dass sie auch in der, im Wirtshaus sitzen und lustige Geschichten erzählen. Also, das sind jetzt nicht nur die, genau, die da sich isolieren einfach. Ne? Also das wollte ich jetzt nur noch das mal. Das ist
1: richtig. Ja, nee, das ist gut, das wollte ich auch nicht so darstellen. Hm, wichtig ist nur, dass äh, man so wie keine Abenteuer findet auf Midgard, wo man in Zwergenstädte zum Beispiel eingeladen wird als nicht -Zwerg. Das ist nicht typisch. Und dass man einen Zwerg, Dwarska, sprechen hört als Nicht-Zwerg, äh, nicht ist auch untypisch, weil sich die Zwerge eben den anderen sie umgebenden Völkern in der Hinsicht anpassen und dort mit anderen freundlich sich zwar austauschen, aber ihre eigene Kultur in erster Linie sich nur unter ihresgleichen abspielt. Mhm. Ähm, was man auch mitbekommt, wenn man nicht der Kultur der Zwerge angehört, ist die, der hohe Stellenwert, den die Bärte einnehmen bei den Männern. Nicht umsonst gilt der Bart des Zwerges als dessen Kind, da wird gebürstet, gezupft, gemacht, geschmückt äh, mit äh, diversen Gold, Silber, anderem Geschmeide oder Edelsteinen, Perlen etc. Da ist der Fantasie, äh, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist übrigens eine schöne Anekdote. Du willst ja auch immer wieder mal so verschiedene Anekdoten hören. Klar. Ähm, als ich 16 oder 17 war, ziemlich ganz am Anfang an meiner äh, Rollenspielzeit, äh, tauchte am Spieltisch die Frage auf, ob denn die Zwerginnen auch Bärte hätten. Och,
0: das ist typische, das kommt aus Herr der Ringe raus.
1: Ja, ohne oh. Frage, weiß ich. Ne? Ich konnte es trotzdem nicht beantworten. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe zuletzt einen Gildenbrief bekommen, da steht eine Hotline, man kann tatsächlich den Chefredakteur des Gildenbriefes, <lacht> also äh, der, der es vor mir damals gemacht, hat, so ja, den, den kann man anrufen
0: und fragen. Wie diese Nintendo-Hilfe-Hotline hier. Wenn ja, du bei, bei Turtles dann weitergekommen Nutz. bist, hast du bei Nintendo angerufen, die haben dir gesagt, wie du, wo du lang musst.
1: <lacht> da habe ich angerufen, ja. bei Alexander Huisges. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer damals am Apparat war. Es hieß nur, ja der Alex, der sei noch in der Schule. Er ruft zurück. Ich war dann etwas irritiert und dachte mir, Mann, guck mal, der ist so alt wie ich. Wow, der geht noch in die Schule. Ich habe ja später herausgefunden, dass er Lehrer war. <lacht> okay. Äh, aber ähm, ja, er hat zurückgerufen und wir haben uns tatsächlich ein bisschen darüber unterhalten. Und äh, ich habe erfahren, dass die Zwergenfrauen mit Glas keine Bärte haben. Ja, <lacht> da bin ich auch froh drum. Das ist so albern. <lacht> <lacht> Wobei, gerade, weil wir es vorhin hatten, dieses Konzept äh, Buch von dem Hobbit, da sind tatsächlich Zwerginnen mit so leichtem Bartflaum dargestellt. Das ist äh, durchaus äh, auch als ansehnliche Lösung. Äh, hat mich das echt überrascht.
0: Ja, also das ist kein ja. Rauschebart,
1: ne? also nicht falsch verstehen. Ne? Nee, nee. Also, aber das ist schon eine feminine Art, einen äh, leichten Bart zu tragen, also einen Damenbart, mhm. also das fand ich relativ interessant, aber das führt jetzt doch ein bisschen weit weg. Nee, das führt gar nicht so
0: weit weg, weil ähm, weil das genau so eine Sache ist, die ich jetzt eben meinte mit äh, einem, einem richtigen Zwerg zu spielen, ist dann doch nicht so leicht, ja, also nicht dieses Abziehbild Klischee, ähm, weil diese Denkweise, da muss man sich reinversetzen, Ja, wir als Menschen ja. finden das und das attraktiv, aber wenn ich ein anderes Volk spiele, müsste ich auch dann sagen, ich finde dann auch Damenbart attraktiv. Ähm, jetzt, wenn man es auf die Spitze treiben wollte, ja, müsste sich dann halt wirklich mhm. in dieses Konzept reindenken. Ja. ja. Also soweit, also ich gehe teilweise soweit, ja, aber mhm. äh, das macht halt nicht jeder. Aber wenn man es wenn genau nimmt, ja, müsste man sagen, okay. Jo. Gut, bei Midgard ist es zum Glück nicht so. Ähm, du sagtest, die sind sehr äh, widerstandsfähig. Das drückt sich bei Midgard auch so aus, dass sie gewisse äh, Resistenzen haben, glaube ich, gegen Krankheiten. Ist das, war das richtig?
1: Gegen Magie, gegen Krankheiten, gegen Gifte. Mhm. Genau.
0: Also höhere Resistenzen. Sie sind nicht immun, aber äh, ja, robuster einfach. Was sonst
1: noch relativ typisch ist, ist natürlich ein relativ stark geprägtes Charakterbild. Zwerge gelten grundsätzlich als bodenständig, ernsthaft. Verlässlich, ausdauernd, geduldig, natürlich auch in gewisser Weise starrsinnig, mhm. bisweilen durchaus äh, steifnackig und äh, beratungsresistent. Auch etwas, ich glaube, niemand von uns hätte ernsthaft Lust, mit jemandem, der derart penetrant auf seiner Meinung tocht, äh, zu diskutieren. Aber so jemand mal spielen als Zwerg, das finde ich man dann schon wieder eher sympathisch, ne? mhm. Das ist ja immer wieder mal interessant, solche Sachen das zu Das ist halt
0: eine Extreme. Und ähm, genau. Extrem sind halt im Rollenspiel das leichteste. Mhm. Äh, ja? Also extrem gut zu spielen, extrem böse zu spielen, ist auch das Einfachste, weil du dann immer das, immer das Negative tust und so. Das ist halt das Schwierige, ne? Dass man den Zwerg dann. Hm, er muss ja trotzdem funktionieren im Kontext.
1: Ja, ja
0: schwierig ist schwierig.
1: Ähm. So, ich runde das gerade noch ab. Äh, relativ bekannt, und äh, berühmt sind Zwerge für ihre Steinbau- und Metallkunst, Schmiedearbeiten. Mhm. Äh, passt so ein bisschen in dieses Selbstverständnis der Zwerge als Weltgestalter bzw. Kulturschaffer. Ähm, daraus abgeleitet letztlich die. Äh, äh, der Drang, einen persönlichen Hort anzuhäufen, Reichtum zu sammeln, mhm. der in gewisser Weise so ein bisschen auch für das eigene Selbstwertgefühl steht.
0: Ja. Und
1: ich, der ja, Hort letztlich ist ganz nicht wichtig. nur eine... Nee, bitte?
0: Der Hort ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, denn bei Midgard ist es so, dass ein Zwerg äh, einen Hort anlegen muss. Und er kann nur aufsteigen, wenn er einen gewissen Wert an Hort hat. Und das führt dazu, dass zwergische Spieler generell schon immer weniger Gold haben als andere Spieler, weil sie ja den Hort anlegen müssen. Das führt aber auch dann dazu, dass sie ja trotzdem lernen und aufsteigen wollen, für das, für das sie Gold brauchen. Das heißt, der Spieler wird durch so eine einfache Mechanik schon dazu gezwungen, ein wenig goldgieriger zu sein als vielleicht ein anderer Spieler. Ja? Das ist super gut. Und äh, jetzt sage ich hier noch was, das ist aber, äh, das war aber eine Hausregel, das wusste ich nicht. Ähm, wir haben das immer so gespielt und so machen wir es auch jetzt in den neuen Gruppen, weil die fanden das alle fantastisch, dass auch in unser, unser Hort, wenn ich einen Hort als Zwerg anlege, sind auch Geschichten ganz wichtig natürlich. Ja? Der Hort ist ja nicht nur ein Schatz, sondern der Hort ist auch der, der Zahn eines Mammuts, äh, das ich erlegt habe und dann diese Geschichte im Alter meinen meinen Enkeln erzähle, der Sippe erzähle. Ja, ein Ausdruck oh. meiner, meines, meines Abenteuers, meiner meiner Taten und so weiter. Und so gibt es dann diese Sonder- oder die Hausregel, die ich auch wirklich in allen, allen Gruppen, die mit Zwergen spielen, wirklich nur ans Herz legen kann, dass auch die, die Geschichte dahinter als Goldwert bewertet wird. Also es, es macht rollenspieltechnisch, macht das so viel. Ja, da muss natürlich der Spielleiter ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und sagen, ja, nee, also jetzt hier dieser, dieser Edelstein, ja, der einfach nur da drin ist, weil er 250 Goldstücke wert ist, das ist jetzt keine Geschichte wert, ja. Aber es kann dann sein, dass ein einfacher Dolch, der einfach 5 Goldstücke wert ist, ähm, der beim, beim, beim. Der im Handgemenge mit einem Vampirfürst dazu geführt hat, dass dieser Vampirfürst gestorben ist, ja? dass dieser fünf Goldstücke dolch, die Geschichte dahinter, auf einmal 500 Goldstücke wert ist. Das ist das, ja. ja das wollte ich nur sagen. Es tut mir leid. Ich schäme
1: mich. Okay. Du hast eine Geschichte erzählt. Offensichtlich ähm, hast du schon einen kleinen Hort. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Ähm, ja, ich runde es noch fertig ab. Ein äh, ja. gewisser Arbeitsethos gehört zu den Zwergen. Ich glaube, faule Zwerge dürfte man so nicht kennen. Mhm. Aber es wird nicht nur gearbeitet, es wird auch gefeiert. Äh, Zwergen Schnaps, Zwergen Bier, deftige Mahlzeiten, das ein oder andere äh, Pfeifenkraut, das man schmaucht, das ist so das, was man klassischerweise mit einem Zwergen in Verbindung bringt. Mhm, ja.
0: Der Handel mit Bier vor allem. Auch 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 an die Menschen. Genau. Genau. Ja, ich denke mal, dass auch ja auch dieses typische, dass einfach Zwergenschmiede dann auch überall angesehen sind und so weiter. Also eigentlich, eigentlich ist ja der Zwerg so ein bisschen, da steckt so ein bisschen die Seele des Klischee-Deutschen drin. Wo kommt das nur wieder her?
1: Das ist jetzt ein bisschen, äh, äh, bisschen schade. Das war so eine Art Point, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe. <lacht> Aber gut. <lacht> äh, ja, äh, ich würde sagen, das, was man gerne so bei uns so als diese geiz ist geil Mentalität hat, das hat der Zwerg auf eine Art und Weise veredelt, mit der je, mh, heutige Spieler durchaus richtig viel anfangen können. Hm? <lacht> und ja, ich gebe dir recht. Das verkörpert so ein bisschen. Deutsche, vielleicht auch urbayerische. Ja. Also ich sag's mal so, die, man hat, ähm, als damals Gerd Hupperich äh, sich dran gesetzt hat, die, den Zwergen ein äh, monumentales Denkmal in Form dieses sehr, sehr umfangreichen Quellenbuches zu widmen für Midgard, äh, hat er tatsächlich es geschafft, diese ähm, kulturellen Einschläge unterschiedlichster Völker aus den Alpen und auch anderen Gebirgsregionen sehr, sehr schön zusammenzuziehen und daraus eine Einheit zu bilden, die tatsächlich in auf ganz besondere Art und Weise diese Zwergenkultur mitgeprägt hat mhm. und auch vieles erläutert von dem, was ich eben als typisch zwergisch beschrieben habe. Das heißt, ähm, Gerd hat es geschafft, einen Unterbau unter dieses klassische Bild zu setzen, der derart viel Tiefgang ermöglicht, dass man tatsächlich, ich will es nicht sagen, eine Zwergenphilosophie draus machen kann, aber eben doch ähm, nach dem Lesen des Gesamtwerkes man ein sehr, sehr rundes Bild hat und vieles versteht von dem, warum Zwerge so sind, wie man sie normalerweise kennt.
0: Also das heißt, er ist nicht an der Oberfläche geblieben, äh die wir jetzt am Anfang so ein bisschen angekratzt haben, so, sondern der hat dann auch, ja, der hat einfach dann auch wieder menschliche Kultur mit einbezogen, so ein bisschen. Und das dann natürlich abstrahiert noch, ne? Und äh, mit Fantasy-Elementen versehen. Und,
1: genau. Ja, ja aber ähm, das muss sollte auch jeder tun. Ich meine, wer nach den Zwergen im Quellenbuch schreibt, darf nicht an der Oberfläche bleiben. Weil, wie wir wissen, leben die Zwerge überwiegend unterirdisch. <lacht>
0: 50 Cent in die Wortspielkasse. Okay. <lacht> <lacht> Okay, wunderbar, ja. Das waren jetzt so, so, so ein bisschen so die Gemeinsamkeiten des äh, handelstypischen Zwerges so, ne? Ja. Und dann gibt es noch, ja jetzt jetzt haben wir die, wenn wir uns das hier mal angucken, die Zwerge sind ja jetzt hier im Norden, sind sie ja schon ganz gut verbreitet. Die haben ihre eigenen Königreiche, meistens auch ähm, unter eigener Führung. Natürlich, dann auch mit Duldung der jeweiligen Menschen, Fürsten und Könige und so weiter.
1: Äh, stopp, da fahre ich kurz rein. Ja. Die Zwerge müssen sich nicht dulden lassen. Ja, nee. Es gibt eine Art äh, mit, politische Gemeinsamkeit, da komme ich später auch drauf zu sprechen, mit, aber vom mein, Prinzip her legitimieren sich die Zwerge schon erstmal selbst.
0: Ja, nee, ich meine so mit dieser Anerkennung, dass, äh, dass ein Fürst sagt: Ja, das hier ist zwar, wenn man es von menschlichem Standpunkt ansieht, mein Gebiet, aber das ist das Königreich der Zwerge und die werden auch mit unter Umständen einbezogen, wenn es um politische Dinge geht. So, Also ähm, sie erkennen ja. die Zwerge als politische und, äh, Fraktion und als Volk an, das meine ich. Ja? Also, okay, ja, das stimmt. Also es ist ja so, also ich kenne jetzt nur hauptsächlich natürlich die Zwerge in Alba, da bin ich jetzt so ein bisschen unterwegs auch mit meiner Spielgruppe so, ähm, ja und das sind, das sind die ja auch als, äh, also der König äh, hat die, wir können ja gleich anfangen mit den Zwergen in Alba, ähm, auch hm?
1: dort. Nee machen wir nicht, stopp, nee? stopp, stopp, okay. stopp. Okay, Zwergenblutgrätsche. Gut. gut, gut, gut. Äh... Wir hatten ja kurz im Vorfeld gesprochen, ja, wir sollten die einzelnen äh, Völker und sowas mh, noch äh, näher beleuchten, die ja. einzelnen Zwergengruppen. Allerdings würde noch eine Sache vorstellen, nämlich äh, tatsächlich Geschichte. Äh, einfach, weil sich daraus vieles ableitet. Mhm. Die Sache ist die, dass es früher, vor Jahrtausenden, das große Königreich des Nordens gab, ein Zwergenreich, was fast den gesamten Norden Midgards bedeckt hat und eines der größten kulturschaffenden Reiche war, die Midgard je gesehen hatte. Mhm. Und das ist wichtig, weil das die gemeinsame historische Grundlage für sämtliche Zwerge heute noch auf Midgard darstellt. Und jeder in irgendeinem bestimmten Kontext zu diesem alten Reich steht. Deswegen muss man das wissen. Und dieses äh, Zwergische Reich ging vor langer Zeit unter, weil die Mächte des Eises ja, wir hatten sie in der letzten Folge, das war dann Wähland angesprochen, weil auch die Wählinge äh, stark darunter litten. Mhm. Ähm, die Thursen Ostriesen mit besonderem Gemächt. Wer das näher wissen möchte, sollte sich äh, das Wähland, äh, äh, der Wähland äh, interview sich anhören. Ähm, diese Riesenkriege haben den Zwergen ungemein zugesetzt. Und letztlich dazu geführt, dass dieses mächtige Königreich des Nordens untergegangen ist.
0: Mhm.
1: Und aus den Trümmern dieses Reiches, beziehungsweise der Diaspora der Zwerge, die die Flucht ergriffen haben, bilden sich so gesehen sämtliche Zwergengemeinschaften, die es heute noch auf Midgard gibt.
0: Aha, also das heißt, die haben alle alle ungefähr den gleichen Ursprung, haben sich aber dann ja. in verschiedene Richtungen entwickelt Also oder also sind in verschiedene Richtungen geflüchtet einfach auch, ne?
1: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Mhm, mh, mh. Und wenn wir jetzt die einzelnen Gruppen uns anschauen, würde ich vielleicht geografisch vorgehen, ja. Ja, weil die Hauptstadt des alten Zwergischen Reiches, die namentlich al Hadur, eine legendäre Ruinenstadt, die man ähm, als Mitgardspieler auch in einem der sehr berühmten Abenteuer, das Land, das nicht sein darf, äh, entdecken kann, die liegt eben weit im Norden Moravots. Genaue Lage leider unbekannt, man weiß es nicht genau, aber dort befand sich das ursprüngliche Zentrum des Königreichs des Nordens und es gibt tatsächlich in den Belogora ein kleines Zwergenkönigreich, das Königreich der Weißen Berge, wo der heutige Bergkönig Waltus Seidenbart noch heute sich als oberster König sämtliche Zwerge Midgards versteht, mhm. weil er sich als rechtmäßiger Thronfolger des alten Ra Königreiches sieht.
0: <lacht> Einfach durch die, ja, die, die geografische Nähe.
1: Da <lacht> ja, steht, vielleicht, ja, noch, steht richtig, vielleicht noch ein bisschen genau. mehr dahinter. Aber es liegt ja so gesehen dort, wobei selbst er auch nicht genau weiß, wo die alte Hauptstadt liegt. Aber äh, er weiß, die Belogora waren schon damals... Äh, zentraler Bestandteil des Zwergenreiches. Und weil sein Königreich dort heute noch liegt, äh, leitet er daraus diesen Formmachtsanspruch machtsanspruch ab. Mhm. Allerdings teilt ihn wahrscheinlich neben seinen engsten Vertrauten so gut wie niemand. Das ist sicherlich eines der schwächsten Zwergenreiche, die man auf Midgard findet. Äh, führt tatsächlich auch so weit, dass viele der Zwerge, die nominell unter seiner Herrschaft stehen, die eigentlichen Zwergensiedlungen verlassen haben und in den umliegenden Menschensiedlungen der Belogora tätig werden, als Schmiede, Köhle, immer weiter Handwerker, mhm. weil man unter den Menschen eben mehr Reichtum machen kann als in dem verarmten, kleinen Zwergenreich. Mhm.
0: Ja, wie ist es? Ähm, bei, bei Midgard ist es, ist es ja auch so, die, die, die Zwerge haben ja immer eine unterirdische Stadt, also eine Binge, aber sie haben auch immer eine oberirdische Stadt, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen plakativ äh, runtergebrochen, aber vom Prinzip her ist es tatsächlich so, dass man es daraus ableiten muss, durch das Zwerge sehr intensiven Bergbau betreiben, äh, liegt es nahe, dort wo man schon große Stollenanlagen angelegt hat, die auch für wohnliche Zwecke zu nutzen. Mhm. Allerdings kann man sich unterirdisch nicht so sonderlich sinnvoll mit Nahrungsmitteln versorgen. Es gibt einzelne Ausnahmen, ähm, wo man tatsächlich unterirdische Kavernen hat, die mit großem künstlichem Licht beleuchtet werden, so dass dort nicht nur Viehzucht, sondern auch Ackerbau möglich ist. Das sind aber eher Ausnahmen. Grundsätzlich gibt es unter den Zwergen durchaus eine große Anzahl, die äh, oberirdisch leben entstehen in kleineren Dörfern in abgelegenen äh, Gebirgsregionen und dort normale Landwirtschaft nachgehen mhm, und mit genau. diesen Produkten dann eben auch ihre Vettern in den unterirdischen Siedlungen in den Bingen versorgen.
0: Ja, nee, das das war gar nicht so plakativ, ne? Das also so kriegst du mich nicht, weil nämlich genau das <lacht> wollte ich nämlich ansprechen. Ähm, es gibt es gibt ja auch, sagen wir mal, Systeme von Zwergen, die haben keine oberirdische äh, Siedlung, die essen die essen Wesen, die sie unter Tage fangen. Also da gibt es dann große Stollenkäfer oder Pilze oder sonstige Dinge. Und die haben eigentlich nur ein Eingangstor, so nach dem Motto. Ja, vielleicht noch eine kleine... Aber in Midgard ist es so, ja, wie du sagst, es, es, gibt, auch, es gibt auch Jäger und es gibt auch Bauern und es gibt unter Umständen auch, nee, das. vielleicht auch ein Fischer mal an einem Gebirgsee oder sowas. Also Zwerge sind nicht nur die unter unterirdisch Lebenden, sondern auch viele sind überirdisch. Ähm, ja, ne? so ist es. Ja, das ist, das ist ja wichtig. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Kultur so. Ja? Ja. Ähm, natürlich ist, äh, ich stelle ich es mir so vor, sobald was ist, sind die natürlich dann alle auch, auch, auch drin dann. Ne? Also die ist ja natürlich besser zu verteidigen, die unterirdische Binge, die großen Hallen und so weiter. Mhm. Aber solange der Handel noch läuft und alles mögliche, sind sie halt auch dann draußen. Okay, ja genau, Belogora äh, ist auf der Karte von Midgard nicht so äh, deutlich als Gebirge zu erkennen, ist aber laut äh, Abenteuern und so weiter aber auch schon ein ordentliches Gebirge, ne?
1: Genau, richtig. Also sicherlich nichts, wo man mal äh, nebenbei durchwandelt. Ja.
0: Die Frage war jetzt eben so, weil du jetzt gesagt hast, wir gehen auch so äh, geografisch, ähm, sind Ziffern benannt, wie viele Zwerge jetzt so in diesen Königreichen leben?
1: Der Weltenband listet auf in Summe etwa eine Million Zwerge auf Midgard. Mhm. Ich habe ein sehr klares Bild, wie das von der Verteilung her in den jetzt noch zu behandelnden Königreichen ausschaut. Ja, das nächste wäre aus meiner Sicht Twarheim, was in Welland liegt, auch geografisch am nächsten. Das ist sicherlich zahlenmäßig das mächtigste. Mhm. Ja. Aber wenn wir sagen, dass wir von den vier äh, Reichen, die wir behandeln, die decken mal locker 80 bis 90 Prozent aller Zwerge ab. Das kann man ziemlich sicher feststellen. Äh,
0: also du sprichst jetzt als äh, die albischen Zwerge als eine an? Als eine Einheit? Also,
1: äh... Genau. Die albischen Zwerge, die welischen Zwerge, die äh, Zwerge äh, im Pengagnon noch mit dazu plus eben das Königreich äh, der weißen Berge, das ich angesprochen habe. Diese vier Reiche meine ich und die zusammen decken sicherlich 80 bis 90 Prozent der gesamten Zwergenbevölkerung von Midgard. Ab. Ah okay,
0: ja, weil wir, weil ich habe ja hier äh, ich habe ja fünf äh, fünf Kreuze, ne? Genau und äh, die die oben da gehören zusammen so ein bisschen. Ja, das bedeutet, man könnte eigentlich sagen, was ist die Verteilung klar oder 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 ist es gefühlsmäßig? Also WLAN dann, was weiß ich, 300.000 Zwerge? Das ist relativ
1: klar. Man kann sich durch die Städte zählen. Die Zahlenangaben sind ja im Weltenband mit drin. Ne? Aber allein auch von der Bedeutung, von der Struktur der verschiedenen Gesellschaften ähm, kann man das einfach ableiten. Also ich kann es mir jetzt nicht vorrechnen, mhm. aber ich habe das Material gesichtet und gelesen und habe ein relativ klares Bild vor Augen. Ja,
0: ja gut, kann man ja dann auch einteilen, wie man will, aber nur so rein Interesse halber, wie gesagt, dass, dass diese Größe, dass es so circa eine Million gibt, äh, von denen vielleicht 20.000 dann auf Nauatlan wohnen und der Rest dann so verteilt. WLAN ist das Größte ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ja, dann kann man sich das so ungefähr denken. Ja, weil es ging, so, weil das ist ja auch so die Idee dahinter. Die Zwerge werden ja auch sehr alt. Ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Sie ähm, sind nicht unsterblich. Aber sie werden vier, fünfmal so alt wie Menschen. Ähm, oder noch älter. Dementsprechend ja. ist. Es ist immer so ein bisschen so, dass dieses Naturgesetz, dass bei, bei, bei Geschöpfen, die sehr alt werden, meistens weniger Nachkommen nachkommen. <lacht> <lacht> ja, so bei den Schildkröten oder so, keine Ahnung. Obwohl es vielleicht ein blödes Beispiel Aber irgendwie ist es in der Fantasy meistens so. Oder die, auch bei die den Elben, ja, die dann irgendwie in einer Generation, da, da werden dann, also ich weiß nicht, ob es bei Midgard auch so ist, aber ich kenne es halt so, dass bei den Elben, da wird dann in einer Generation, da werden dann mal zehn Elben geboren, die kennen sich alle dann untereinander. Ach, da, ach die zehn sind das, die kenne ich doch auch irgendwoher, keine Ahnung. Ja. Dementsprechend ist natürlich der Mensch so als. Äh, als kurzlebiger Besiedler von allem ist da natürlich dann weit, weit überlegen ja, in der Anzahl. Ja.
1: Ist halt ein mathematisches Phänomen. Wenn du langlebige Kreaturen hast, die eine m, so hohe oder höhere Leb äh, Reproduktionsrate hat, wie der Mensch, m, wäre dann irgendwann kein Platz mehr für Menschen auf dieser Welt.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Na gut. Okay, dann haben wir also das schwache belogorische Zwergenreich und dann bei den Welingern ähm, Twarheim. Ich glaube, Twarheim ist das Einzige, was auch auf der Karte verzeichnet ist. Ne? Also
1: Ich habe die Karte jetzt nicht direkt vor mir, aber das ich kann tatsächlich hat. sehr gut sein. Die ja, die das, das ist sehr gut möglich.
0: Weil die anderen Bellugora ja? Ist, ja ist, ja, ist, ja, ist ja das Gebirge. Ja. Und Twarheim ja, ist ja verstehe. nicht das Gebirge, sondern äh, Twaheim ist
1: ja explizit die Stadt, oder? Das finde ich richtig interessant. Das ist, also Twarheim ist ein größeres Reich, umfasst mehrere Städte. Mhm. Äh, aber Twaheim ist unglaublich abgeschottet. Der König, äh, Maudor Trollhammer, äh, hält so gut wie keinerlei Kontakte nach außen hin und lebt mit seinem Volk absolut streng unter sich verkrustet in alten Ritualen, die auch noch von diesem alten Königreich des Nordens abgeleitet werden. Sehr ritualisiert, sehr äh, starr, sehr programmatisch, ohne große Entwicklung, ohne große äh, Zukunftsperspektive. Mhm. Ja. Aber ähm, eigenständig. Das schon. Vermutlich hat es deswegen als separaten Punkt ist auf die Ka Weltkarte geschafft. Das albische Königreich, dem ich mich dann danach zuwenden möchte, ist zwar äh, für sich genommen tatsächlich als Königreich präsent, untersteht aber dem albischen König, ist deswegen so gesehen nicht politisch eigenständige Einheit und ist wahrscheinlich deswegen auf der Karte nicht separat ausgewiesen, mhm. obwohl es nicht nur von der Wahrnehmung der Zwerge also von der Wahrnehmung der Menschen mit Gats, der Zwerge, deutlich präsenter sein dürfte, sondern auch bei den meisten Spielern. Also die meisten Spieler, die ich kenne, wählen Zwerge aus dem Atros, also aus dem albischen mhm. Reich, einfach weil das eine viel höhere Bedeutung hat, viel präsenter ist, auch in den Abenteuern, als das ferne, in sich abgeschlossen, abgeschottete Twarheim.
0: Ja ja klar, die meisten Abenteuer spielen in Alba und dann... ja. Die tauchen halt, die Zwerge sind halt nah und, äh, jo, das ist klar, ist klar. Ist ja einfacher zu erklären, ne? auch für jeden Spieler, ne? Wenn ich, wenn ich da in der Region wohne, ist ja perfekt, ja. Jo, das stimmt, genau. Aber ist mir nur aufgefallen, das Zwarheim ist ja kein, ist ja kein Gebirgszug, sondern ähm, in dem Fall ist es ja dann die Stadt oder das Reich in dem Fall, wie du gesagt hast.
1: Ja, okay.
0: Also, die sind komplett abgeschirmt, haben kein, Über also, naja, was das komplett, aber relativ, keinen äh, kein, äh, Einfluss so nach außen. Ähm, wie ist das denn bei den Zwergen untereinander? Sind die untereinander im Kontakt oder schotten die sich auch untereinander ab? Also, jetzt die Wählischen von den Moravod Moravischen und so weiter. Ja,
1: ähm. Um also es gibt sicherlich keinen regen Austausch. Und wenn man die politische Situation sich nochmal vor Augen führt, die ich äh, eben ein bisschen dargestellt habe, wenn der relativ schwache König, Zwergenkönig äh, der Weißen Berge in Belogora von sich behauptet, der König aller Zwerge zu sein, da wird man wahrscheinlich in Dwarheim nur drüber lächeln mhm. und wahrscheinlich keine Briefpost mehr annehmen von dort. Ja,
0: ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich
1: ja,
0: wahrscheinlich hat der Kämmerer ja, hat da äh, den Posten die Briefe vom König entgegenzunehmen und dann gleich zu vernichten <lacht> und, und dem König zu melden, die Befehle sind ordnungsgemäß verschickt worden. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, durchaus möglich. Also äh, ich sage mal so, die äh, Kontakte der Zwerge untereinander äh, spielen keine besondere Rolle. Mhm. Das betrifft nicht nur das Verhältnis der beiden eben genannten Reiche, sondern auch der anderen Reiche untereinander, weil auch bei denen äh, aus verschiedensten Gründen gewisse Spannungen herrschen, die einfach mh, ja, so ein bisschen diese zwergischen Starr sind äh, sehr gut wiedergeben ne? mhm. und wo eben zwei starrsinnige Leute mit unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen, da ist die Kommunikationsplattform ja. recht dünn.
0: Ja, Weil halt dieser gemeinsame Nenner weggebrochen ist, das Zwergenreich. Weil da gab es ja dann ja. nur eine, oder sagen wir mal, eine nur ganz kleine Handvoll von äh, Meinungen. Und dann, im Endeffekt haben sie alle mit einer Stimme dann gesprochen, oder? weil der Hochkönig oder wie, der, wie man ihn nennt dann, der war ja dann ne, der Fürst oder so der, der Herrscher. Ja, ist natürlich ja. klar. Okay, also Dwarheim, Allerdings, ja.
1: wenn es darum geht zwergische Zauberkunst Schmiedekunst besonders mächtige Artefakte und äh, besondere äh, Fantasy-Elemente mit klassischem Aha-Effekt zu verorten dann wäre Dwarheim tatsächlich genau der richtige Ort weil dort noch am ehesten dieses alte geheimnisumwitterte Wissen von diesem Königreich des Nordens doch eben bewahrt wurde. Ja. Okay.
0: Ja, es gibt ja, aber das fand ich, fand ich auch interessant, ja, dieses, dieses bewahrte Wissen. Aber ich glaube, dass das, dass das verlorene Wissen wesentlich größer ist. Ja. Wo wir ja wieder bei Abenteuern sind ohne Ende. Es gibt ja ohne Ende, <lacht> genau. ohne Ende alte haben, ja. Zwergenstädte, die überrannt sind, die verloren sind, die vergessen sind. Äh, Schmieden, spezielle Schmieden oder was auch immer. Äh, Horte des Wissens, ja. Also da geht's richtig rund in Midgard, also, oder auf Midgard. Genau. Jo, okay. Ähm, dann kommen wir nochmal zu den albischen Zwergen, oder?
1: das ist eine gute Wahl ja, doch. Ja,
0: Die ja auch, die ja auch äh, im, im Süden von Erain, das Gebirge so und dann Überdon, also die liegen, über, die liegen überall dazwischen Die haben Kontakt mit allen, oder?
1: Also sie liegen zwar äh, im Atros damit zentral in Westernesse allerdings ist das Atros-Gebirge streng genommen zweigeteilt, der Osten ist das eigentlich das eigentliche Königreich da der Westen ist geprägt von den Nebelbergen und das ist eine klassische Ork-Hochburg ja. ähm, und sorgt damit auch als äh, Trennschei also Trennwand zwischen dem Zwergenreich und den dahinterliegenden Völkern, Erein oder Inverdon.
0: Ich glaube, ich habe äh, das X äh, ge da eher so in den Bereich der Nebelberge gemacht.
1: Ist aber nicht oh, 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 oh. Ja. Pass auf, dass das kein Zwerg sieht.
0: Oh, nee, es ist ja, es soll ja nur, es soll ja nur so ungefähr sein. <lacht> ah. ja, wo, wobei vielleicht teilen die Zwerge deiner Ansicht, dass es bald Zwergisch sein ja, wird. Ja klar, die wollen ja, die wollen ja wieder da zurück, <lacht> ne? Genau. Und ähm, das haben wir schon gesagt, dass der dass der jedenfalls der Fürst aus dem Atros, der Zwergenkönig, dass der auch ein Kingsman ist, also ein Mann des Königs, also das ist ja auch ein Status, ne? Das ist ja, also der der albische König hat dem Zwerg, den Zwergen, in äh, Zwergen als einen eigenen Clan eigentlich mit in ihr äh, Staatsgefüge aufgenommen oder in ihre ja um die Außenwirkung so
1: ist es ja? ja also der Zwergenkönig und war in Doppelakt ist König seines Reiches zugleich aber Reichsfürst in Alba, also einer von sieben Fürsten, die den König äh, bestimmen und als solcher aber auch den albischen König untertan. Im Gegenzug werden die Zwerge ein wenig in das Clansystem eingebunden und stellen als Gemeinschaft der Zwerge eine Art Clan dar, der komplett eigenständig in der albischen Gesellschaft als solches akzeptiert wird.
0: Ja, ja das ist das hört sich dann immer alles so, ja, ist ja alles so schön und gut, ne? Aber wenn man mal genau hinguckt, äh, bedeutet das ja aber auch für den Zwerg an sich, dass er ein Clanmitglied ist. Dementsprechend hat er ja natürlich auch andere, ganz andere Rechte als zum Beispiel Clanlose. Ne?
1: Also. Das ist richtig, es ist nur die Frage, inwieweit der Zwerg das als solches wahrnimmt oder ihm Bedeutung beimisst. Selbstverständlich im Umgang mit Alba, ja. Aber die Zwerge, ja, die in den zwergischen Städten im Atros leben, ich glaube, die pfeifen auf ja, so eine äh, spitzfindige es geht, politische Konstellation. Es geht
0: ja. nur um den Feld-, Wald- und Wiesenzwerg, der in Alba überall zu finden ist, ja. als alles Mögliche, als Händler, wie wir es schon angesprochen haben, als Köhler, als ja. Schmied oder so, ja der dann ein Recht hat äh, vor, äh, vor ein ordentliches noch nicht. Ich glaube, der wird noch nicht mal vor Gericht gestellt. Das macht ja dann der, sein eigener König so. Aber äh, ich, es geht mir geht mir darum, dass die, dass dass die natürlich äh, im bürgerlichen Ansehen halt eine ganz andere Rechtslage äh, genießen als jetzt äh, ein Unfreier. ja. Das meine ich nur. Also es ist ja ein Unterschied, ja. ja. Also die gehören schon dazu. So, also die werden jetzt nicht irgendwie Ach, so. äh, ja, vom vom rechtlichen Standpunkt irgendwie ausgeklammert oder so. Ja? Ja. Aber ich glaube, die Zwerge richten über sich selbst. Also ich irgendwie so. Aber das ist jetzt geht wahrscheinlich jetzt zweite ja.
1: Also albisches Rechtswesen. Mh, du erinnerst dich vielleicht an unser Abenteuer, mhm. was wir zusammen gespielt haben. Ja, das ist. Äh, mhm. äh, ja. Eigene Aufnahmewert, wenn man ja. sich damit ernsthaft auseinandersetzen ja. möchte. Aber vom Prinzip hast du recht, ja, sie haben eine eigene äh, Position in der Gesellschaft, einen eigenen Rechtsstatus, einen Sonderstatus. Genau. Und ja. von dem profitieren sie natürlich ganz erheblich.
0: Das muss man ja heute auch nochmal erwähnen. Das ist ja vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst, dass das Recht auf eine gerechte Verurteilung, äh, dass das ja auch teilweise früher überhaupt nicht da war. Das war alles Standrecht. Da ist jemand gekommen, der hat gesagt, der hat geklaut, ah ja, zack, Hand ab. Da gab es keine Verhandlung. Ne? Mhm. So, äh, um es jetzt mal so plakativ zu sagen. Ähm, und das Recht, äh, seine Würde zu haben, äh, vor Gericht gestellt zu werden und äh, sich verteidigen zu dürfen und so weiter und so fort, das ist ja, äh, das muss man sich erstmal mal verdienen. So, ne?
1: Ich kag da mal ein, wir haben jetzt Du hast es angesprochen mit dem Rechtsstatus in Alba. Ich nehme das mal zum Anlass, einen kurzen Blick auf das Rechtswesen oder Rechtsverständnis der Zwerge zu werfen, weil das nämlich relativ interessant ja, ist. Sehr gut. Zwerge selbst haben ein relativ großes und starkes Misstrauen eigenen Herrschern gegenüber. Aha. Ähm... <lacht> vielleicht so, so eine Art Fantasy-Wutbürger mit <lacht> der <lacht> eigenen Gesellschaft, ja, ähm, was gut. tatsächlich dazu führt, dass die äh, äh, Rechts, äh, ja, Rechtsdiener zu modern, also die, äh, die Wahrheit des Re zwergischen Rechts sind tatsächlich häufig Berggnome, die in den zwergischen Gesellschaften leben und äh, Zwerge sind auch durchaus gewillt, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, sich ihr Recht äh, zu bestätigen zu lassen von dritter Stelle. Das können durchaus Menschen sein, das können durchaus auch Drachen sein. Ja? Was? Und es geht dabei tatsächlich... Ja, selbst das, weil man die Weisheit der Drachen anerkennt.
0: <lacht>
1: okay, so geil. Und es geht tatsächlich nicht mal so darum, äh, Recht äh, gesprochen zu bekommen, sondern bestätigt zu bekommen, dass man selbst Recht hat. Also das ist so eine klassische Rechthaberei, um die es eigentlich geht, ja, während die Bestrafung möglicher Missetäter eher zweitrangig ist.
0: Das ist so geil. Wenn man überlegt, in Deutschland ist jeder unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, bei den Zwergen hat jeder Zwerg Recht, bis, seine Un
1: bis sein Unrecht bewiesen ist. <lacht> das das sagst du jetzt sehr äh, sehr unterhaltsam daher. Äh, ich versuche es gerade so ein bisschen einzuordnen. Das kann sehr gut sein. Das ist ein cooler Punkt.
0: Ja, natürlich. Mir, ja? Das... Denken wie ein ja. König, reden wie ein Bauer. So, das ist meine Welt.
1: <lacht> <lacht> so ist es halt. Äh, wobei ich aber nicht sagen möchte, dass äh, Zwerge nicht durchaus auch Leute bestrafen für das, was sie tun. Ja, na klar. Und so klassische Strafen bei Zwergen. Äh, neben äh, ja, Hinrichtungen findet man auch anderswo. Ne? Aber äh, ganz, ganz äh, entehrend ist etwa die Schandschuhe. Sprich, der, Übel, der verurteilte Übeltäter bekommt seinen Bart abrasiert und seine Haare. Muss deswegen kurzhaarig rumlaufen. Mhm. Ne? Oder äh, es gibt auch eine Art magischen Schlafzwang wonach man den Verurteilten über einen zuvor ver verurteilten Zeitraum in einen magischen Schlaf versetzt. Hm? Mhm. Und das sind ja Dinge, die schon eine gewisse kulturelle Eigenart darstellen, was, ich... was den Zwergen so ein bisschen zu eigen ist. Das ist kein Thema, mit dem wir uns heute so beschäftigen würden als Strafmaß.
0: Ja, jetzt mal, jetzt mal wenn man überlegt, ne? wenn du, du wirst dann in so einen Schlaf versetzt. Ich meine, die, die verhängen das ja dann nicht auf zwei Jahre bei, bei Zwergen, die halt jetzt, was weiß ich, 400, 500 <lacht> Jahre alt werden. Die sagen dann, ja, 150, 200 Jahre wirst du jetzt hier in künstliches Koma versetzt. Und wenn du aufwachst, ist nichts mehr so, wie es mal war. Ja? Ja. Der ganze, Vielleicht ist dein ganzer, deine ganze Sippe <lacht> dahin. Oder ich kann ja. mir auch sehr gut vorstellen, alles, was mit Einmauern zu tun hat. In in, 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 dunklen Stollen, in nicht mehr genutzten Stollen da. Na, ist egal. Aber da kann ich mir richtig viel vorstellen, was ja. da in, in, in dieser Oberfläche, unter dieser Oberfläche so alles brodelt, ja. ja. Okay. Interessant, interessant. Ja. Und, äh, ja, genau, du hast gesagt, die Bergknome sind äh, auch äh, sehr beliebt bei den Zwergen. Die leben auch so in Einklang zusammen, leben Bergknome auch bei den Zwergen äh, zusammen in, in ihren Königreichen mit?
1: Ja, als eine Art symbiotische Gemeinschaft. Mhm.
0: Ja, weil der, der, der Halbling an sich ja, der liebt ja die Natur, den Himmel, äh, frische Luft, äh, ja, der würde ja wahrscheinlich nicht gern in so einer Zwergenstadt leben. Die Gnome sind da aber anders, ja.
1: Ja, ist aber auch aus der gemeinsamen Geschichte heraus begründet. Mhm. Will ich jetzt nicht im Detail auffächern, das ist eine relativ lange Geschichte, aber äh, das ist tatsächlich kulturell verankert, dass es entsprechend mit Bergknomen und Waldknomen und dass die sich eben in die einzelnen Zwergen, einzelnen Elfen hingezogen fühlen. Mhm. Ja,
0: ja, ich glaube, dass das auch Stoff für Abenteuer ist, deswegen das wäre dann mal was, in der, Se wenn überhaupt, dann mal in einer separaten Folge oder so, keine Ahnung, ohne was jetzt ankündigen zu wollen, ganz, ganz wichtig. Okay. Mhm. Ja, die sind ja jetzt, also jetzt diese Königreiche im Atros und im, ich hab's jetzt übermalt, ich kann's kann es doch alles nicht aussprechen, Leute, ihr macht mich doch veredert, ich sehe doch schon die Kommentare wieder, da lachen mich alle wieder aus, äh, wie im Penganon -Pen ja, ja ähm, Thomas, ich mache im Moment so eine Let's-Play-Serie auf meinem Zweitkanal zu Herr der Ringe und ich, ja. ich spiele bei Elfen. Elben, ich, die Namen. Ich habe jetzt schon gesagt, Leute, schreibt mir unter dem Video alle möglichen dummen Aussprachen, die ich schon gemacht habe. Da können wir das mal alles sammeln. Das ist unfassbar. <lacht> <lacht> ich bin nicht in der Lage, irgendwas richtig aussprechen. Penganyon. Ja. Aber Peng Minyang Min Pahit habe ich lange geübt, ja, und, ähm, kann ich jetzt. Okay, äh, die liegen ja relativ, also meine Frage nochmal, um sie nochmal zu stellen. Ähm, Atros und Penganyon liegen ja sehr nah beieinander, sind aber ja. separate Königreiche, oder?
1: Ja, da liegen quasi Welten dazwischen. Ja. Ja, nur das liegt das tatsächlich daran, dass die, das Zwergenkönigreich des Abendrots Rabaheim, wie die Zwerge vor das Penganyon sich nennen, äh von den ersten Flüchtlingen aus den Riesenkriegen abstammen. Es waren so gesehen die ersten Zwerge auf dem Kontinent in Westernessen. Mhm. Und deswegen hat der König von Dwanaut die Oberherrschaft für sich beansprucht über alle Zwerge von Westernessen. Also auch über die des Atrosgebirges. Und äh, dadurch entsteht da eine gewisse Rivalität. Zumal die Zwerge des Penganyon eine ganz, ganz strikte Neutralität den umliegenden Menschenvölkern gegenüber waren, auch hier. Man hat zwar grundsätzlich Kontakt, man hält sich aber aus jeglicher politischen Einmischung heraus, mhm. was natürlich im völligen Kontrast zu den äh, albischen Zwergen steht, die ja Teil des albischen Reiches sind und mhm. dort auch eben Politik aktiv mitgestalten. Ja. Ja, und das sind Reibungspunkte die zwischen diesen beiden Zwergengruppen einfach zu gewissen unterkühlten Beziehungen führen. Mhm.
0: Ja gut, das war aber schon interessant. Jetzt haben wir, ich meine, das ist ja wirklich so. Ne? Also Du hast ja am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass Gemeinsamkeiten, bam, 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 die hauen wir so raus und dann gehen wir mal ins Detail. Also nochmal, um das jetzt zurückzubrechen. Wir haben in Moravot ein sehr, sehr schwaches Zwergenreich, bei dem auch die die Zwerge dazu gezwungen werden, mehr und mehr in die menschlichen Siedlungen zu gehen, dort zu arbeiten, dort äh, zu Ruhm durch ihre Handwerk zu erlangen. Dann haben wir ein großes, starkes Reich im äh, mitten im Wehland. Ähm, äh, äh, da, da sind mehrere Bingen, die da zusammengehören, die sogar auf der Karte vertreten sind äh, und die sich halt komplett abschirmen und sagen, jo, macht mal. Ähm, dann haben wir die in Alba, die sogar Politik mitgestalten, die mit sich den Menschen ein, ein Stück weit, ein ganz kleines Stück weit unterordnen, äh, dafür aber auch politischen Einfluss bekommen, äh, auch als, als Mitglieder einer äh, Gesellschaft gesehen werden. Und, gut, in Penganyon, -Pen äh, die sind jetzt eher so wie die welischen Zwerge so, ne? Ähm, aber es ist schon interessant. Also nicht ganz ne? so
1: verschlossen, aber ähm ja, haben, haben nicht diese lange Tradition wie jetzt die in, in Welland. Ne? Mhm. Also Twarheim sticht da schon ein bisschen raus, aber die haben einen eigenen äh, Selbstbehauptungsanspruch, sage mhm. ich mal.
0: Ja, es sind aber regional einfach super spannend, äh, um auch dann, wenn man als als Spieler, als Spielleiter da irgendwas anlegen will, auch mal so darzustellen. Okay, es gibt zwei verschiedene Arten von Zwerge, die auch anders auf die Spielergruppe vielleicht äh, wirken, äh, um diese, um das einfach mal ein bisschen rauszuarbeiten. Äh, dafür ist es ganz gut, dass die auch so nah beieinander liegen. Um, um, ja, ja. finde ich so. Schau, ne?
1: ja, ja. Du, du bringst mir gerade einen relativ wichtigen Punkt nah das ist der, wenn man seine Abenteuer erstellt, heißt es ja, na gut, welche Rasse spielst du und wo kommst du her? Mhm. Als Mensch hast du die Auswahl aus 20, 25 verschiedenen Kulturen mit gas mit mehr oder weniger Tiefgang und noch weitere Auffächerung, aber das ist ein Portfolio. Wenn es heißt, spielst du einen Halblink, kommst du aus dem Halftal, das war's. Gibt es nur an einem Ort? Äh, ja. Wenn du Elfen spielst, kommst du aus einem Wald, wo der letztlich liegt, ist relativ egal, weil die Elfen in sich abgeschottet leben, fast überall. Ja? Und hier hat man tatsächlich bei den Zwergen die Möglichkeit, beziehungsweise eigentlich, soll man es ja wirklich fragen, ja, äh, ein Zwerg von wo eigentlich? Weil das sind ja wirklich komplett unterschiedliche Reiche, die auch unterschiedlich ticken. Hm. Ja? Und hm. das ist einfach schön, hier eben nicht den klassischen Abziehzwerg zu haben, sondern auch tatsächlich verschiedene Reiche. Und man sagt, hier, schau mal, äh, äh, welchen Kontext möchtest du denn eigentlich mitnehmen? Ja, ja. Allein, dass es da verschiedene An Auswahl gibt, zeigt einfach schon, dass man sich da Gedanken gemacht hat und um hier Schwerpunkte zu setzen. Ja. Ja.
0: ja, und das dann halt auch natürlich relativ ja, runtergebrochen, ganz klar, das, 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 äh, äh, genau. Das äh, kann man da und da so ein bisschen erwarten. Ja, ja, dementsprechend sind natürlich die Zwerge aus Twarheim viel, wenn, viel, viel weltfremder, äh, als zum Beispiel jetzt aus Marabot. ja. Genau.
1: Und die halt auch. Ja. allgemein ich das so bezeichnet.
0: Selbst, selbst die, die in der, in der Binge, in der Zwergenstadt leben, haben viel mehr Be Berührungspunkte zu Verwandten, zu Freunden, die vielleicht irgendwo in Moravot rumziehen und dann wieder mal zurückkommen und berichten und so weiter. Also da ist es dann ein offener Austausch vielmehr, ja. ja. Das ist interessant, das ist interessant. Aber wir haben ja noch eine Fraktion äh, jetzt auf in oder auf Westernesse und das sind jetzt die Zwerge von Chryseia. Für mich sehen die jetzt wirklich aus wie so Griechen, die Wein trinken, sind halt kleiner. Ne? So ein bisschen toga-tragend, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, ne.
1: Weintrinkende Putten.
0: <lacht> die Toga-Zwerge aus Grisea. Ja, so, so läuft's.
1: <lacht> das wäre ein bisschen äh, übertrieben. Ähm, um es gleich vorweg zu sagen, die Zwergengemeinschaft in Grisea auf der Nyktoros halbinsel ist äh, deutlich kleiner und sicherlich nicht als eigenständiges Reich anzusprechen.
0: Mhm.
1: Äh, trotzdem haben sie eine gewisse eigene Stellung, äh, die Nanoi, wie sie dort genannt werden, betreiben Handel mit ihren menschlichen Nachbarn, haben eine größere Anzahl an Siedlungen dort. Und das Besondere, das man sie einfach erwähnen kann, ist, dass sie eine ja, äh, Königin verehren, sogenannte Merolta, bei der es sich um eine Menschenfrau handelt. Mhm. Oh Gott. Und der oder sie sich freiwillig? Sie teilen mit dieser ihr Lage. Was dazu führt, dass es in der Gegend auch äh, zahlreiche Halbzwerge und Halbzwerginnen gibt. Ach, das ist eine, so, so eine halbmagische Verbindung und äh, sticht deswegen tatsächlich so völlig aus dem, anderen, also aus dem klassischen Zwergenbild heraus und ich finde deswegen hier nochmal separate Erwähnung, weil es eben mal eine ganz andere Art ist, sich mit dieser zwergischen Kultur auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist halt ein Kritikpunkt, was ich ja mitgehört habe, was ich ein bisschen schade finde, dass so diese ganzen... Das ist, ja alles, das ist ja alles nur rollenspieltechnischer Hintergrund. Das hat keinerlei Spiegelung in die Mechanik hinein. Ja, Das finde ich ein bisschen schade so. Ja es macht keinen Unterschied, ob ich aus Eschar komme oder aus Moravot äh, im Endeffekt so. Und das finde ich ein bisschen schade. Das mag ich bei äh, DSA ganz gerne, da ist das schon ein großer Unterschied, wo, je nachdem wo du herkommst. Das wäre vielleicht bei Midgard auch nochmal was. Ähm, vielleicht ein Erweiterungsbuch, ja? je nachdem. Ich
1: glaube, dass dafür der aktuelle gesellschaftliche Zeitgeist nicht der passende ist.
0: Ja, das sind auch wieder
1: gerade was wenn es darum geht äh, Unterschiede von Rassen äh, von unterschiedlichen Gruppierungen herauszustellen ins, in der aktuellen Zeit tatsächlich schwierig umsetzbar ja. wenn es um gelebte Diversität und solche Geschichten geht ähm... Das war in den 80ern und 90ern eine ganz andere Schiene. Also ich bezweifle, dass man dort jetzt irgendeinen Tiefgang in diese Richtung hin entwickelt.
0: Ja, ich, ich teile auch.
1: aber deine Sicht, dass es eigentlich ganz schön wäre, kulturell mehr, äh, mehr äh, Vielfalt, auch äh, regeltechnisch. Ja. vorzufinden. Ja, das ist das halt da gibt's halt leider
0: wenig. Also ich meine, ja, okay, wenn man ein Zwerg ist, dann reitet dann reitet, dann lernt man halt nicht Pferde reiten, dann lernt man halt Bock reiten oder wenn du aus dem was weiß ich, ja. aus dem Süden kommst, dann lernst kannst du halt auch einen Elefant reiten und so, aber das ist jetzt das ist ja ja, das ist einfach äh, an manchen Stellen ein bisschen dünn, aber natürlich hast du recht, klar. Der Zeitgeist ist ja jetzt, wir sind ja im Moment in der, Gan in der Phase, wo nicht nur Rollenspiele, wo auch PC-Spiele sich so ausgeweitet haben, dass die jetzt alle sagen, wir machen jetzt einen Cut und fangen wieder kleiner an. Ähm, fangen wieder da an, wo wir vor 20 Jahren die Leute abgeholt haben und wir sind immer breiter und breiter und breiter geworden und die Neuen kommen einfach nicht mehr mit, also gehen wir, verschlanken wir so ein bisschen. Gut. aber bei Midgard war das sowieso eh noch nie so äh, so groß. Auch bei Midgard 4 nicht, dass man ja. da jetzt sagen könnte, ich, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt da oder daher komme. Ja. Außerhalb mit diesen Quellenbüchern, ne? Das ist ja, das ist klar, wenn ich aus Boluga eine spezielle Charakterklasse aus Boluga spiele, die im Boluga Quellenband drin ist, dann, äh, dann kann der auch vielleicht irgendwelche was weiß ich, Tätowierungen oder sowas, die jetzt vielleicht andere nicht können, so. Aber, ja, das war schon mal ganz schön. Okay. Ja. Ähm, nur um das mal anzureißen. Da, achso, also das heißt, da gibt es Halbzwerge, die, da kann man sich aber natürlich mit seinem mit seinem Spielleiter dann natürlich viele Gedanken machen. Äh, dafür ist ja Midgard auch bekannt, dass es dann daran nicht zerbricht, wenn der Spielleiter dann neue Dinge einführt, so ein bisschen. Ähm, ja. Aber das sind noch regelrechte Zwerge. Und dann gibt es die Zwerge, die, die, die am weitesten weggelaufen sind vor dem Eis und sogar noch das Wasser <lacht> überquert haben. <lacht> also die größten Feiglinge, dementsprechend von den anderen Zwergen gar nicht mehr als Zwerge gesehen werden.
1: <lacht> das trifft es richtig gut. Ich schieße gerade noch nach, weil ich gerade ge nachgeschlagen habe. In einem Zwergenquellenbuch gibt es sogar Regeln für diese Halbzwerge, wenn du die spielen möchtest. Ja, mit gerade vier Halb. So, aber äh, genau, du sprichst die Shimak an, die <lacht> Zwerge, die es äh, nicht übers Wasser, sondern auf anderen verschlungenen Wegen äh, nach Nahuatlan verschlagen hat. Mhm. Die haben sich tatsächlich doch sehr, sehr weit von der ursprünglichen zwergischen Art entfernt. Und äh, haben eine gewisse Schöngeistigkeit an den Tag gelegt, die in ihrer äh, spezifischen Ausformung tatsächlich, ich sag's mal ganz plakativ, ein bisschen an elfische Zwerge erinnert, hm. äh, sodass also der gestandene, äh, biertrinkende, Orkschädel spaltende Haut drauf äh, sicherlich verneinen würde, es bei den Shimak mit irgendwelchen Zwergen zu tun zu haben. Ja.
0: Genauere Informationen dazu findet ihr dann in der Folge zu Nauatlan, denn ähm, die Schimag sind so weit entfernt von den Zwergen, äh, kulturell und so weiter, dass sie auch noch nicht mal im Zwergenquellenbuch zu M4 vorkommen. Gibt es ein eigenes Dokument dazu, zwei Seiten oder so? Weiß nicht, wo das herkommt, aus dem Gildenbrief, glaube ich.
1: Äh, nee, das ist aus dem Nahuatlan-Quellenbuch. Das ist viel, viel älter ist.
0: Ach, oder aus dem Nahuatlan-Quellenbuch, genau. Ich weiß es nicht, ich habe hab nur diese zwei Seiten bekommen und wusste jetzt nicht den Ursprung. Ähm, genau, aber die haben jetzt so jetzt direkt mit diesen Zwergen nichts zu tun, werden wahrscheinlich auch belächelt. Jo. Kann ich jetzt sowieso äh, in der Retrospektive nochmal hier ein Lanze brechen brechen für, für die Feuerinseln? für Nauatlan und vor allem für die Inseln unter dem Westwind. Was da abgeht, das ist das ist nicht mehr normal. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das ist ja fantastisch. Das war genau mein Thema. Schaut euch mal meine Folge, die habe ich auch selbst äh, also alleine gemacht. Dementsprechend ist sie auch kürzer und die ist aber nat natürlich nur anhand des Weltenbandsartikels. Äh, aber das, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Genau sowas da habe ich ja das ist genau die Scheiße, auf
1: die ich Bock habe. <lacht> Wenn du das alleine eingesprochen hast, sprichst du da mit dir selbst?
0: Naja, nee, so als Vortrag, so als Monolog.
1: Aber du stellst dir nicht selbst Fragen.
0: Nö, noch nicht. Also ich warte nochmal, warte noch in zehn Jahren, fragst du mich das nochmal. Ne? Noch okay, alles
1: klar.
0: Ja, weißt du, wenn du die ganze Zeit so Videos aufnimmst und du redest ja die meiste Zeit eh nur mit dir selbst, da irgendwann das hinterlässt ja. Spuren, ja? <lacht> Okay, alles ja, also das sind dann die Schimak. okay, ähm, ja. Verbindungen, Bergknome, Halblinge, gut, Bergknome sogar noch ein bisschen besser, Menschen, auch in Ordnung, die Menschen sind einfach zu schnell, sind zu hektisch, äh, sind viel zu unbedacht und sind alles kleine Kinder, die einzigen, die, die, die auf Augenhöhe begegnen, sind natürlich dann die Elfen, die Elben. Und, und da ist es natürlich ein bisschen ist schwierig, ne? Also das ähm, die ja, Verbindung. Das ist so. der
1: Punkt, den ich äh, am Anfang da angesprochen hatte. Ähm, historisch betrachtet, dass es damals in, bei den Riesenkriegen mh, zu mangelhafter Unterstützung kam aus Sicht hm. der Zwerge. Äh, zum anderen sind aber auch einfach die Wesenszüge von Zwergen und Elfen dermaßen unterschiedlich dass es da jetzt keine so große Schnittmenge gibt. Ja.
0: ja, was ich halt meinte, ist halt genau, dass da, darauf wollte ich ja hinaus, dass dieser Groll entstanden ist, bevor die Abspaltung in diese einzelnen kleinen Zwergenkönigreiche passiert ist, dementsprechend ja. bei allen Zwergen verankert ist irgendwo, ein Stück weit. In welcher Ausprägung, in welcher Stärke auch immer, aber es ist auf jeden Fall angelegt, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, aber dadurch wissen wir jetzt aber auch, warum natürlich im Süden von Midgard weniger Zwerge sind oder gar keine, äh, außer vielleicht Händler oder sonstige oder Exoten, aber da werdet ihr fast keine Zwerge finden, schon gar keine größeren Siedlungen. Ähm, ja. Selbst in Kantaipan, was ja ein riesiges Land mit einem riesigen Quellenbuch ist, mit riesigen Gebirgen, gibt es keine Zwerge.
1: Also für das Adliwoon und Erlikul-Gebirge, das sich von Nord nach Süd äh, über Sirau erstreckt, ähm, wird schon erwähnt, dass es einzelne Zwergensiedlungen gibt. Aber die haben für sich betrachtet jetzt keine besondere Bedeutung mhm. erlangt. Wenn ja, da, da mal 100 Zwerge leben dass man sie äh, dort durchaus auch mal in ein Abenteuer einbauen kann. Ne? Man will das nicht äh, ausschließen, aber äh, da wird es sicherlich keinen Zwergenkönig geben, der da irgendwie über ein Tal hinaus äh, irgendeine Machtstellung ja. eingenommen hat.
0: Das heißt, wir könnten uns theoretisch hier auch ähm, noch abstrusere, kleinere Zwergenreiche vorstellen oder auch ganz normale mit verschiedenen Allmachtsfantasien oder was auch immer. Also es ist denkbar, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Sagen wir es mal so. Ja. Weil äh, du ja sagst, dass die Zwerge die Ältesten waren. Ähm. Ja. Und... Äh, ja, da weiß man halt auch nicht, was ist passiert, ne, vor dem, was war denn so genau vor dem äh, großen Krieg und so weiter und so fort, äh, wie weit sind die ganzen Zwerge nach Süden gewandert, haben da Zivilisationen gegründet und und und, na gut, vergessene Expeditionen, ne, vergessene zwergische Expeditionen, finde ich mal spannend, uh -huh. ne? die in Kantaipan da irgendwo lebt oder so, und die, die, und vor allem, es erwartet ja auch keiner. Welcher Spieler erwartet das? Vor allem, wenn man mit 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 Spielern spielt, die jetzt schon 30 Jahre Midgard spielen. Wer erwartet das dann auf einmal? Ja? Okay. Ja. Wir wollen ja auch die Jungen ranziehen. Okay, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas über Wüstenzwerge, die ganz neu sind oder so? <lacht> ähm... Oder Unterwasserzwerge, finde ich auch interessant.
1: <lacht> nee, da muss, ich ein, da muss ich passen. Das wäre Schade. nicht zutreffend. Ich würde noch, äh, nachdem wir jetzt die unterschiedlichen Bereiche oder Zwergengruppe vorgestellt haben, noch ganz kurz auf so ein bisschen äh, fantastische Elemente eingehen, die äh, die Zwergenkultur mit sich bringt. Das sind zum einen natürlich mächtige magische Artefakte, Schmiedekunst, äh, das, was die Taumaturgie äh, in Midgard, also die Fähigkeit. Magie in Gegenstände zu bannen. Ich glaube, da macht niemand den Zwergen was vor. Mhm. Das ist das Volk, das diese Kunst sicherlich mindestens in Wahrheim absolut perfektioniert hat. Ähm, ja. Eine ganz schöne äh, Art der Zauberei, eine, eine Spielart der Zauberei, sind die Runenmeister, die man äh, im Mysterium als neue äh, Abenteuerfigur. Äh, Abenteurer Typ äh, vorgestellt hat, mhm. die sehr eng mit dem Götterglauben äh, es schaffen, Zauberei situationsbedingt in Gegenstände zu raunen, magischen Graune, sodass dann, wenn eine bestimmte Situation eintritt, dann auch die Wirkung, die zauberhafte hervorgerufen wird ja.
0: man kann so ein einen Runenmeister in deinem Buch, das du geschrieben hast in äh, dem Narrenkönig Wahre Helden ähm, da ist zum Beispiel auch ein sehr prominenter Runenmeister unterwegs der mit genau. den Spielern äh, interagiert ähm und äh, ja, der vor allem halt auch, äh, der auch hintergrundtechnisch halt auch sehr interessant ausgearbeitet ist. Äh, natürlich anhand deines ganzen Wissens, das du hast, hast du natürlich voll da reinfließen lassen. Ne? Ja.
1: ja, macht ja Sinn. Also, ja klar
0: aber würde ich es nur erwähnt haben genau ja das ist jetzt während du das gesagt hast fällt mir das jetzt gerade auch wie die Schuppen von die Augen von den Augen natürlich für mich ist es vollkommen klar dass Zwerge Runenschrift oder Runen haben dass die magische Artefakte dass die Schmieden haben die so groß sind wie Industriehallen keine Ahnung dass die alle möglichen Mechaniken haben also Steampunk kann man da ja reinpressen ohne Ende ja ähm, auch Feinmechanik äh, und, und so weiter, jetzt hier auch äh, in meinem, äh, in dem Abenteuer, was ich ja jetzt gerade leite, in der Runenklinge, -Kling äh, dass da Bücher magisch versteinert werden und so weiter und so fort, also das ist ja sehr ja unglaublich, was man da alles machen kann, für mich war das so alles normal, also ich weiß das ja so, ne, dementsprechend ja. Ja, sollte ja. man es ja halt trotzdem nochmal rausstellen, dass es das halt auch auf Midgard so ist, ja. Ja. Genau. Und die natürlich auch wieder alles unterm Scheffel halten. Ne? Die gehen natürlich nicht auf so ein Magierkonvent und äh, <lacht> äh, äh, das musste Richtig. alles aus den Rippen schneiden, den Zwergen. Das ist Unfassbar.
1: Ja, und das sind mächtige Rippen.
0: Naja, Ja, natürlich äh, große Beziehungen zu, zu, zu Drachen, wie es auch äh, vom Vorbild her von, vom Hobbit her kommt. Ähm, meistens ja. sehr negative Beziehungen. Dass du jetzt sagst, dass aber die, dass die Intelligenz der Drache, die Weisheit des Drachen äh, anerkannt wird, unter Umständen finde ich auch interessant. Habe ich auch noch nicht so gehört. Ähm, dementsprechend ist eine Jagd nach Drachen immer ein schönes Thema, ein schönes Motiv. Später. Jo.
1: Wie sieht's aus? Ja, also ich würde sagen, wir haben soweit alle... Ne, wir haben noch nicht alle Punkte durch. Ich bin schon... Äh... Also inhaltlich würde ich sagen schon. Ich würde dabei gerne noch auf ein ganz, ganz besonderes Abenteuer hinweisen, nämlich Melzinder, das 2012 erschienen ist, äh, aus der Feder von Gerd Huberich, der auch das Zwergenquellenbuch geschrieben hat. Das ist ein absolut empfehlenswertes Abenteuer, wenn man die zwergische Kultur der Zwerge Albas ähm. mal richtig intensiv erleben möchte.
0: Mhm. Ich
1: habe das jetzt schon mehrmals in meinen Gruppen gespielt und ich muss sagen, es hat jedes Mal, gerade unter den Spielern, die auch schon sehr festgefügte Bilder von Zwergen hatten, nochmal mal zu so einem richtigen Aha-Effekt geführt. Und das hat ja was zu heißen. Ne? Das finde ich aber schön, dass da der Verlag wirklich auch ein Abenteuer hat, womit man wirklich sagen kann, hier, schau dir das mal an, da kann, kannst du deine Spieler richtig in diese zwergische Kultur eintauchen lassen und mal richtig äh, das äh, am Leib spüren lassen, was eben das typisch Zwergische auf Midgard auszeichnet.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Melzinder. Äh,
0: Mel ich versuch's gerade mal parallel hier. Ah ja, es wird sogar direkt vorgeschlagen, wenn man wenigstens ein paar Buchstaben richtig trifft. Ich sitze im Dunkeln. <lacht> <lacht> ja, Melzinder. Ist auch noch äh, zu bekommen für 14,95. Genau. Ist... Sogar 8M4 und es ist Softcover.
1: Aha. Sollte beides nicht abschrecken. Auf den Inhalt kommt es an und der was? ist
0: Nee, was sollte nicht abschrecken?
1: dass es noch M4 ist. Ach so! Dann kann ja, das noch nach der neuen, äh, M5 ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Das heißt ja, für mich ist das schon so ein, 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 äh, gelebtes Wissen. Äh, genau. Das müssen wir dazu sagen. Wenn ihr Midgard 4 Abenteuer bekommt, in die Hand bekommt, ähm, ihr könnt die eigentlich eins zu eins übernehmen. Ja. Äh, die, die Werte für die Gegner, äh, die sind in der Regel auch äh, bei M5 gleich nur die helden werden in den ersten fünf oder sagen wir mal in den ersten zehn graden stärker. Ja, dementsprechend kann man vielleicht noch mal einen noch mal einen Gegner mehr dazustellen, wenn man es ein bisschen spannender haben will, aber ich habe schon genug gelesen von von Spielleitern, die das einfach eins zu eins übernehmen und ich kann das auch in der Rundenklinge sagen. Die äh Runenklinge ist auch unter 5 ordentlich knackig, also da brauchen wir keine Angst haben. Genau. Aber Mels sind da, Doch, ja, das Spiele. Was? Was hat als Spieler?
1: Als Spieler so. sollte man Angst. Ja. Natürlich. Ja.
0: Natürlich. Das ist ja mir auch egal. Das ist doch mir egal. Die sollen nicht. Die sollen sich nicht immer so ausruhen, weißt du? Immer dieses. Ja, ja. Wir laufen jetzt dahin, dann erschlagen wir ein Ork und dann äh, und dann kriegen wir unser Gold. Nix. Da rappelt's im Karton. Ja. Da bleiben zwei, drei liegen. Die fallen wie die fliegen. Ja. Und dann das nächste Mal sind sie nicht so arrogant. <lacht> Ich bin da auch wie so ein Zwerg, ja, dieses starre, dieses Halsstarrige, da gehe ich nicht voll ab. <lacht> ah, herrlich. Okay, ja, genau, und äh, das ist dann unser Fazit, ne, also der Deutsche und der Zwerg haben halt auch viele so, wenn man so sagt, ne, das mit dem Bier und das mit dem Handwerk, ähm, ein bisschen dieses, der 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 Deutsche plant ja auch so viel, dementsprechend ist er nicht so spontan. Da musst du mal einem Franzosen mitkommen, ja? Der springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Aber so sind halt die. Die Franzosen sind halt eher die Elfen. Das ist so. Wenn ich jetzt überlege, das sind die Elben, die Franzosen. Die die nehmen sich Wenn für du alles so. Ja, dass Das Baguette
1: eigentlich Lembarsbrot ist, dann rechne ich ja was.
0: Nicht, nicht Baguette, diese wie heißt es Bisset? diese BC <lacht> ja? Die, guck mal. Die, 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 die Franzosen, ganz, ganz stark, was jetzt das Thema äh, Gestaltung angeht, Grafisches, ja, dieses diese Schönheit ist ja ein Thema bei den Franzosen, ja. Ähm. <lacht> Dann das lembas -Brot natürlich, die nehmen sich für alles viel Zeit. <lacht>
1: und, und ähm, hast du jemanden, der mit dir die Elfen macht? Äh, nee. Oh, schade. Ich nee, möchte, nee. dass du eine Elfenfolge
0: machst. <lacht> ja, warte mal, ich hatte, ich hatte noch einen Punkt. Ach genau, genau. Die El Elben sind ja auch, äh, sind ja auch gute Krieger. Ja. Äh, gut. <lacht> ist bei den Franzosen jetzt mal zweimal schief gegangen, aber das, das hat ja nichts damit zu tun. An sich, wenn man mal sieht, äh, die Fremdenlegion und so weiter, wenn man mal heute ja. so die französische Armee sieht, das ist ja kein Witz. Das sind ja, die Bundeswehr ist ein Witz die fremden Legion, das sind hochspezialisierte 8000 Elitesoldaten. Ja, das sind das sind Elitesoldaten. Ja, und und das ist bei den Elben ja auch so. Ja? Mal <lacht> zurückkommen zum, zu den Zwergen. Nein. Ich bin jetzt da äh, und da bleibe ich jetzt auch. Ja, gut. Aber es passt einfach. Es passt einfach. Ja. So. Okay. Jo, Das waren die Zwerge ähm, für mich äh, ja. im Fantasy-Kontext, im Rollenspiel-Kontext. Äh, also ganz wichtig: Also, ich, ich finde, das ist mit den Elben freunde ich mich jetzt so langsam an. Ja, ich habe die früher komplett abgelehnt und so weiter. Aber die Zwerge waren immer so eine Liebe. So, also da ja auch auf Midgard 100 Prozent. Äh, tolles Volk und ähm, ja es tropft halt auch wieder Herr der Ringe raus das muss man einfach sagen ja. okay, also Thomas jetzt haben wir aber alles, oder?
1: Ja, ich möchte abschließend noch sagen, es war äh, sicherlich eine der humorigsten Aufnahmen mit dir. Ich hab ihr Tränen gelacht. Das, äh, da muss man auch erstmal schauen. Das ist nicht schlecht. Ja,
0: es läuft doch. So muss es sein. Ja, danke. Wie, okay. wie war das bei... Wie war das, ich, mit dem Trophy Chaucer oder was? Ich bin die ganze Woche hier. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, Ritter aus Leidenschaft oder so heißt das.
1: Ritter aus Leidenschaft.
0: ja. ja. Muss ich immer dran denken. Jo, okay Thomas, ich danke dir, ich habe auch viel gelacht ähm, und äh, viel gelernt, auch viel mitgenommen, dass äh, unter der Oberfläche der Zwerge auf Midgard natürlich noch viel, viel mehr steckt. Leider im Moment ein wenig verschüttet und verschlossen, wie die zwergische Kultur halt so ist im Midgard 4. Ähm, und ich kann leider, oder muss ich den Zuhörern sagen, ihr werdet vermutlich... Entweder lange warten auf ein M4-Buch oder viel Geld dafür bezahlen. Also äh, das ist leider äh, ist leider im Moment nicht so leicht zur Verfügung. Aber in der Welt gibt es auf jeden Fall ordentlich äh, Material schon mal, äh, mit dem man ein bisschen was machen kann. Und halt in vielen Abenteuern wird auch einiges über Zwerge noch mal ein bisschen ausgebreitet. Hoffen wir mal, dass es jetzt bald mal einen Ruck gibt und mal... Ähm, mal was passiert, dass WLAN kommt, dass Escher kommt, dass die Zwerge wieder zurückkommen und dann wären wir glücklich, oder?
1: Ich teile deine Ansicht voll und ganz.
0: <lacht> ja, wäre schön, wenn das jetzt hier 2021 wird das Jahr von Midgard. Die Welt ist sehr gut gelaufen. Bestiarium ist auch soweit ich weiß ganz gut angekommen und so weiter. Das heißt, im nächsten Jahr wird's ich da ich bin mir ganz sicher, da wird's knallen. <lacht> okay, dann danke ich dir, dass du dabei warst in den ganzen Folgen äh, immer top vorbereitet, immer äh, immer den roten Faden behalten, auch wenn ich dann mal ausgeschert bin wie so ein äh, wie so ein Kriegsbock und ähm, jo hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich gehe davon aus, dass wir auch noch äh, weitere Dinge dann zusammen aufnehmen werden, denn ich habe nämlich überlegt, es es, sage ich dir mal, das sag ich dir nach der Aufnahme. Ja. Ähm, jo dementsprechend danke ich dir. Ihr findet alle weiteren Informationen unter dem Video in der Infobox. Da lasst ihr auch dann gleich nochmal ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Thomas. Macht's gut, Leute. Und ciao.
1: Alles klar. Tschüss.
0: Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.